0: Gerade auch als Frau bist du oft, also denken viele oft, eine Frau ist auch mehr wert, wenn sie einen Partner hat, wenn sie verheiratet ist, wenn sie Kinder hat. Mir war es nur ganz wichtig zu sagen, es ist scheißegal, ob du verheiratet bist, ob du, ob du, ob du Kinder hast oder nicht. Gerade auch halt die Ältere, die, die jetzt vielleicht noch ein bisschen älter sind als ich. Ähm, du bist... Was wert als Mensch, du bist gut so, wie du bist?
1: Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge des Jetzt und Immer Insights Podcast. Ich bin Anton vom Jetzt und Immer Festival und hier unterhalte ich mich mit den spannendsten und interessantesten Persönlichkeiten und Organisationen aus der Festivalwelt und allem, was dazugehört. In dieser Folge habe ich mich mit Emily Roberts unterhalten. Emily Roberts ist Sängerin und Schauspielerin und einfach eine unfassbar talentierte und nette Person. Wir haben uns über ihre Musik, über ihren Songwriting-Prozess, ihr Tourleben aber auch über Beziehungsratschläge und noch unfassbar viele andere Themen unterhalten. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Das ist mittlerweile, glaube ich, die längste Folge des jetzt und immer insights Podcast. Mit Sicherheit aber auch eine der spannendsten und unterhaltendsten Insights-Folgen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei der zehnten Folge des jetzt und immer insights Podcast mit Emily Roberts.
0: Kennst du das, wenn du spontan in den Supermarkt gehst und du, komm, ich habe keine Hafermilch mehr, ich kaufe jetzt schnell was. Ja. Dann kaufst du doch noch mindestens neun Sachen mehr. Auf jeden Fall. Ähm, und dann wird es viel stressiger als gedacht auch gerade jetzt mit dem mundschutz im supermarkt mhm. so nervig
1: kacke okay
0: alles also aber es ist super ähm, ja. Ja. <lacht> und du, was hast du
1: ja ich sitze äh, hier auf der couch ähm, gemütlich und hab bock aufzunehmen sehr nice. Ist das nicht
0: ein Stuhl, auf dem du sitzt oder hast du ein Sofakissen hinter deinen Nacken gelegt?
1: Ich habe ein Sofakissen hinter meinen Nacken gelegt, weil das so ein
0: Trick 17 halt, Alter. Ja.
1: ist, weißt du, genau, gerade ja. sein, zack, zack.
0: Man denkt halt, du sitzt auf dem Bürostuhl, wenn man das von hier sieht und wenn du so Business-Zoom-Calls machen müsstest, weißt du, dann <lacht> denkt keiner, dass du zu gemütlich da sitzt.
1: Ja, das ist eigentlich praktisch. Gute, Mega. Ja, aber ey. Du warst im Studio. Was habt ihr gemacht? Was hast du, also, was macht man schon im Studio? Ist ja klar. Aber ähm, ihr habt aufgenommen oder geschrieben?
0: Mm, ich habe, ich habe, ähm, ich mache das eigentlich nicht mehr. Aber mich hat ein alter Bekannter, mit dem ich vor einem Jahr schon mal gearbeitet habe, der hat mich gefragt, ob ich kurz was für so einen internen Pitch aufnehmen kann. Okay. Und ich habe heute, das war auch noch auf Deutsch, das mache ich auch eigentlich gar nicht. Ähm, und dann habe ich ohne Witz, das ist für einen, also ich weiß gar ich darf natürlich nichts darüber erzählen wahrscheinlich, aber ich habe heute Worte gesungen, da dachte ich nie, dass das mal melodisch aus meinem Mund kommt. Ein, ein Beispiel, ähm, warte kurz, Boah, so gelacht auch, also Werber denken sich ja allen möglichen Schmutzfangmatten. Sch
1: Schmutzfangmatten.
0: Schmutzfangmatten. Hast du es auch so Sex gesagt oder wie hast du es
1: <lacht> Alter, ja krass.
0: Ja, das war wahnsinnig lustig. <lacht> ähm, äh, und davor war ich auf einer Wohnungsbesichtigung.
1: Mhm. Du ziehst um oder willst du Ja,
0: um? äh, genau. Ich, äh, ich, wohne, ich, bin, ich bin vor zweieinhalb Jahren nach Berlin gezogen und äh, ich komme aus Hamburg ursprünglich. Mhm. Ich wohne jetzt seit zweieinhalb Jahren in Berlin. Ich bin in meinem ersten Jahr Berlin fünfmal umgezogen. Immer nur hey, Zwischenmiete. Uh
1: -huh.
0: Ja, nur Zwischenmiete. Ähm, die kürzeste Wohnung hatte ich äh, vier Wochen lang. Ja. Und ähm, Ich bin jetzt seit fast anderthalb Jahren oder so genau in dieser WG und es ist ganz toll, aber ich habe ein ganz, ganz kleines Zimmer, was <lacht> eigentlich nur ein Kleiderschrank ist mittlerweile. Ja. Du sitzt gerade ähm, in der Küche, ne?
1: Ja, Sie ist aus. in
0: der Küche, genau. Ja, ich würde es, ich, Es ist, ist, ist nämlich gerade keiner da, das ist ganz gut. Deswegen kann ich aus der Küche arbeiten quasi. Mhm. Weil in meinem Zimmer da ist einfach, da sind zu viele Klamotten drin. Ich glaube, ja. wenn zu viele Klamotten in einem Raum sind, kann man nicht mehr arbeiten.
1: Äh, geht beim ist bei mir gerade auch so. In meinem Zimmer, ja? äh, in meinem Schlafzimmer liegen, sieht so ein Riesenberg Klamotten, weil ich äh, den irgendwie noch nicht gewaschen habe. Und jetzt flüchte ich immer woanders hin. Machst du machst
0: so ungern Wäsche?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich mache so,
0: mach, ja.
1: so ganz selten dann alles und äh, habe dann so einen Tag, wo ich zu Hause bin und Ach den ganzen klar. Tag nur Wäsche mache. Und dann versuche ich das immer so lange wie möglich rauszuzögern.
0: Okay. okay. Ich liebe Wäsche.
1: Ach krass. Ich liebe
0: Wäsche irgendwie witzigerweise. Ähm, weiß auch nicht genau warum. Wir haben auch... Äh, halt einen Wäscheständer, der dich dann zeitlich immer so ein bisschen limitiert, weil du musst halt immer warten. Mhm. So also am Waschtag, weißt du, immer wenn das eine, dann die zweite Maschine äh, sauber ist, ist der Rest natürlich noch nicht trocken, Man musste manchmal den zweiten Wäscheständer noch rausholen. Ah. Ähm, aber ich finde, waschen halt was Meditatives und irgendwie, ich mag auch das Geräusch von der Waschmaschine voll gerne.
1: Boah, was? Das hasse ich. Ja. Über alles. Krass, okay. Ähm, so verschieden kann man sein. Abgepackt. <lacht> <lacht> ähm. Okay, aber jetzt mal so ein bisschen grundsätzlicher. Du machst du gerade viel Mucke, neue Mucke? Schreibst du gerade viel?
0: Ähm, jetzt gerade schreibe ich nicht. Ich habe auch ähm, in der Corona-Zeit diese ganzen Remote-Sessions, ne, die alle machen, dass mhm. du halt über Skype verbunden bist oder halt über Zoom. Ähm, und dann bastelt jemand am anderen Ende der Welt ein Instrumental und schickt dir das rüber und dann singst du dazu was ein ich fühle das nicht
1: Ja, okay. ich fühle
0: das nicht ich hatte ein paar remote sessions und nur aus einer ist was ist bei was bei rausgekommen das war aber auch dann nicht für mich also ich schreibe auch ab und zu mal für andere leute musik mhm. ähm, und das ding ist aber auch ich habe im letzten jahr oder in den letzten zweieinhalb jahren seit ich in berlin wohne habe ich so unglaublich viel geschrieben Mhm. Ähm, ich hatte letztes Jahr so ein mega krasses Jahr und habe eigentlich nur Sessions gemacht. Ich war äh, auch zweimal in London für eine Woche zum Schreiben Krass. und habe so viel geschrieben. Es war auch immer so viel los letztes Jahr. <lacht> ähm, und dieses Jahr habe ich nicht mehr so viel geschrieben. Ich habe am äh, Anfang der Quarantäne mhm. den letzten Song geschrieben. Okay. Und ich muss auch gerade nicht mehr schreiben, weil mein Album fertig ist. Geil. Ja. Damn. Mein, Album, mein Album kommt am 4. September.
1: Okay. Ist noch ein bisschen. Ja. Okay.
0: ja, aber auch gar nicht mehr lang an sich. Weißt du? Wenn man nur viel zu tun hat, dann ist das halt einfach mega um die Ecke schon. Und wir sind gerade jetzt, wir geben im Juli gehen mal ab. Hm? Und ich musste mich jetzt krass entscheiden, welche Songs kommen wirklich final aufs Album, alle Produktionen fertig machen. Ähm, erst mal dem Baby einen Namen geben. Das musste ich als allererstes machen, damit die das anmelden können. Okay. Das fand ich mega schwierig. Es heißt jetzt Not in Love. Not in? Not in Love.
1: Not, not in love. love, ah, okay. Ja. Not
0: in love. I'm not in love. Darlin,
1: hast ja ähm, auch zu Relationship so ein bisschen.
0: Ey, Relationship ist der erste Song auf dem Album.
1: Ach krass, der ja. Auch ganz Geiler den Song Tome. übrigens, mega, Dankeschön. der Orbum, voll fett.
0: Dankeschön.
1: Ja, das, das schön. War.
0: <lacht> 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 mm, ja, deswegen äh, genau. Quarantäne ging los. Ich habe den letzten traurigen, traurigen Song geschrieben. Mhm. Ähm, und dann war es fertig, das Album.
1: Geil. Und jetzt wäre wahrscheinlich ja eigentlich, Planen, das Ganze irgendwie fett promoten, mit auf Tour nehmen und spielen. Mhm. Äh, fällt jetzt natürlich ins Wasser. Ähm, ja. Hattest du Festivals geplant? Was, hättest du auf vielen Festivals gespielt? Oder bist du eher so eigene Headliner-Tour und nicht viel mehr drumrum? Weil das hat es ja ja. Das, das habe ich das Gefühl, dass das oft bei... Es gibt so zwei verschiedene... Also es gibt ganz verschiedene Arten von Musikern. Also zwei verschiedene Typen. Die einen spielen fast nur äh, Konzerte, eigene, und die anderen spielen dann auf tausend Festivals. Aber irgendwie so beides zusammen ist äh, selten der Fall, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht ist es auch nur ein Eindruck von mir.
0: Interessante Theorie. Da <lacht> habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Uh -huh. Und versuche jetzt... Zu überlegen, wo das zutrifft und wo nicht. Ähm, aber ich bin gar nicht so der krasse Festivalgänger, privat. Mhm. So, ich war jetzt auch nur auf, ich war, glaube ich, ich war mit 16 das erste Mal auf dem Hurricane, das war überkrass. Ähm, und dann, glaube ich, noch einmal und dann nie wieder privat, einfach, also nie wieder einfach
1: singen. Feierst du nicht, so, auf, nicht auf, so,
0: oder wie? Ich liebe eigentlich schon Festivals, so. Aber wenn man, also wir waren, ich war zum Beispiel mit Antje auf mehreren Festivals, als sie gespielt hat, weißt du? Mhm. Habe ich dann nicht gespielt, aber Antje hat gespielt. Das mhm. heißt, wir hatten trotzdem den tollen Komfort des Artists.
1: <lacht> weil ich,
0: ich bin nicht so der Camper. Mhm. Irgendwie. Ich,
1: ich auch nicht. Ich, ich kann nicht
0: nachvollziehen.
1: Ja. Ich also glaub, ich auch nur auf Festivals, wenn überhaupt. Aber also, ja. auch nur dann ungern. Ja.
0: voll. Und ähm, deswegen, genau, wir hatten, ich habe äh, letztes Jahr meinen ersten Festivalsommer gespielt. Das war das erste Mal, dass ich wirklich mit meinem Projekt auf Festivals gebucht war. Das war total krass. Wir haben, das war richtig, richtig schön. Ganz krasses Highlight auf jeden Fall war das ähm, Sound of the Forest, das ist ja mal ein richtig schönes Festival.
1: Ich kenne das nicht. Ich habe nie, nee, nie von.
0: gehört. das ist so schön. Das Line-Up bestand auch einfach, ähm, weiß ich nicht, zur Hälfte so aus meinen Freunden. Das war richtig cool. Deswegen hatten wir da einen richtig, richtig guten Tag alle. Ähm, das Wetter war toll. Die Leute waren toll. Ähm, und dieses Jahr, dieses Jahr ähm, war auch das Festival-Booking jetzt für mich am Anfang noch nicht so überkrass. Wir hatten ein paar, klar, die abgesagt wurden. Aber ich habe also hab ja ähm, den Titelsong vom Dschungelcamp gemacht mhm. im Januar.
1: Mhm.
0: Und das habe ich natürlich mir nicht ausgesucht. Ich habe nicht gesagt, Leute, das ist so Live Gold. ich will das unbedingt machen. <lacht> sondern das ist so, mein Label sagt, Emily, du solltest das, also hier, Emily, wir können das vielleicht machen. Ähm, und dann sagst du, okay, geil, wenn wir das machen können, das ist überkrass, machen wir. Aber ähm, ich glaube, ein paar äh, Booker haben mich, glaube ich, deswegen auch nicht gebucht. Krass. Weil das alles so überpoppig war und ja. so. Und dann ist, es gab ja auch dann nur eine neue Single. Und ich kann das verstehen, dass es nicht jedermanns Sache ist, weil es ist schon... Oh, darf ich ganz kurz? Sorry. Ja,
1: kein Thema. Hey, hey,
0: hey. <lacht> <Sorry>. <lacht> Sorry, ich habe nämlich ähm, was sehr optimistisch, eben aus dem Studio was zu essen bestellt für den Heimweg. Normalerweise dauert das ähm, so 20 Minuten bei denen und diesmal hat das einfach 50 gedauert. Mhm. Ich war so, okay, das wird clashen, aber ist egal, es tut mir leid.
1: Kein Thema. Das ist witzig, weil ich habe äh, vor einem Monat oder so mit der Antje, die du ja auch mhm. kennst, auch einen Podcast aufgenommen. Und da hat es auch geklingelt mittendrin.
0: <lacht> ich habe hab da auch gerade noch mal reingehört und musste so lachen, weil ich war schon so, das passiert mir wahrscheinlich auch, dass es klingelt. Was war es bei Antje? Hat sie es yeah. verraten?
1: Es, es war, glaube ich, nee, hat sie nicht. Aber ich glaube, es hat, hat äh, jemand ne? abgegeben oder sowas.
0: Ah ja, ja. ja. Witzig. Äh,
1: aber wo waren wir? Wir waren bei dem Dschungelcamp-Song, genau. Wie, Dschungelcamp, kommt sowas, genau. Ich, äh? nee, wie, wie kommt sowas zustande überhaupt? Habt ihr den Song quasi mit der Intention geschrieben, es könnte dort mhm. gespielt werden? Okay, krass. Auf gar
0: keinen Fall. Ja. Wirklich, auf gar keinen Fall. Daran mhm. hat keiner gedacht am Anfang. Ich, der Song kam ja auch schon ein halbes Jahr früher raus.
1: Mhm. Ach ja, oh, stimmt. Das ja, ich der,
0: war schon, der war schon ein halbes Jahr draußen. Und dann gingen alle Labels, das ist so ein Pitch fürs Dschungelcamp, da können alle Major-Labels mitpitchen. Mhm. Das machen die auch. Und wir haben es halt einfach bekommen. So,
1: okay.
0: hat sich halt irgendwas durchgesetzt. Weiß ich nicht, ob es mein Label war oder der Song. <lacht> naja. Ähm, aber der, na klar passt der Song auch sehr Arsch auf Eimer auf für Jungle Camp. We're in this together. So. Ja. Die sind so literally in this together in dieser ekligen Situation ja, da mit dem. Ah! Oh Gott. Ich weiß nicht, was das war. Hier ist so viel Bewegung im Haus, aber keiner ist da. Ist mega gruselig. <lacht> Hallo? Spaß, keiner da, Entschuldigung.
1: Krass, nee, alles gut. <lacht> ähm, aber We in This Together ist doch auch, wie das ist doch entstanden, weil äh, Schnaps auf deinem Laptop gelaufen ist, oder?
0: Ja, Mann. Voll die ja. Story,
1: erzähl mal kurz.
0: Okay, okay. okay, wir machen die Kurzfassung. Das war auch in der Zeit, in der ich so viel umziehen musste. Das mhm. war äh, Wohnung Nummer zwei, oder drei, nee, zwei, die ich hatte, Nachdem ich nach Berlin gekommen bin und dann ähm, hatte ich, ich hatte noch eine Woche in der Wohnung, das wusste ich. Ich hatte noch keine neue Wohnung. <lacht> ich war übelst broke, also so richtig broke. Ähm, wusste auch nicht, wie ich mir die neue Wohnung dann leisten soll. Und ähm, naja, egal, mir ging es sehr, sehr gut, weil ich sehr viel Musik gemacht habe, es war voll cool. Und dann habe ich gesagt, fuck it, ich feiere meinen Geburtstag jetzt einfach zu Hause. So, ich feiere jetzt trotzdem, auch wenn alles gerade ist, mir Bumpe. Ich habe alle meine Freunde eingeladen und dann ähm, hat ein Kumpel gefragt, darf ich ein paar Freunde, darf ich, darf ich zwei Freunde mitbringen? Nicht so safety, meine Tür immer auf, öffnen für mhm. dich. Er hat, er hat 15 Leute mitgebracht. <lacht> Scheiße. Er hat 15 Leute mitgebracht. Ich, ich verstehe immer Stress noch nachher.
1: nicht. Gab hm? es zwischen euch Stress nachher?
0: Nö, ich bin dann ja auch... Also ich verstehe immer noch nicht, in welcher Welt das okay ist. Mhm. So. Ähm, vor allem, wenn du zu Hause feierst. Aber ich war so, hallo, okay, geht aber bitte einmal noch mal zum Späti und holt neues Bier. Dann ist alles fein. Ja. Ich hatte ein großes Zimmer, weißt du. Und es waren auch sehr, sehr interessante, nette Leute da, die ich da zum ersten Mal kennengelernt habe, was voll cool war. Ähm, waren aber einfach ein bisschen zu viele. Und dann stand da eine Tasse Berliner Luft auf dem Tisch neben meinem Laptop und es war dann einfach da irgendwann drin und ähm, ich habe das nicht mitbekommen ähm, das hat irgendjemand muss das mitbekommen haben weil also die Musik von meinem Laptop ist ausgegangen ich meinte ja ja nehmt einfach das auf, Kabel macht selber irgendwas an und in einer Stunde meint jemand so Emily äh, du willst vielleicht mal nach deinem Laptop gucken ich so warum ich habe den nämlich so und das unter den Tisch gestellt war so easy naja da ist was rübergelaufen und ich so Erzählst du mir gerade, dass du weißt, dass was über meinen Laptop gelaufen ist? Und du erzählst mir das gerade eine Stunde später. Ähm, ich, halt, ich nehme meinen Laptop in die Hand, drehe ihn zur Seite, es läuft einfach nur Pfeffi raus. Es läuft so raus, weißt du? Das willst du nie sehen. Ähm, das war ein ganz, ganz, ganz alter Laptop, den ich schon jahrelang hatte. Und da waren halt so alle Notizen, alle Garageband-Projekte, alles, alle Fotos, aus meiner gesamten Jugend waren da Fotos drauf. Es war alles weg. Alles. Mir, wie irgendein Computerspezialist hat mir so die Fotos vor den letzten drei Monaten oder so recovered. Ich war so, das ja, ist dann auch egal. Ähm, es war alles weg. Ich hab dann, ich heule nicht schnell. Ich habe so betast geheult, Alter. <lacht>
1: dann, noch Und dann, gestellt, dann oder, also war das so an dem Abend noch voll realisiert oder war das so am nächsten Tag? Du,
0: das war 10 vor 12 ähm, wenn, wenn, wenn Suppe aus deinem Laptop läuft, kannst du dir ziemlich sicher sein, dass das einfach nicht mehr zu retten ist, also wir ja. haben es noch in Reiz gelegt das war so sinnloser Aktionismus damit man sich besser fühlt, das war völliger Quatsch wussten wir alle, ich hätte den auch einfach die Straße runterwerfen können, aber ähm, genau 10 vor 12, es sind dann ein paar Leute gegangen war Nämlich unangenehm, dass ich so geheult habe. Aber die meisten meiner wirklichen Freunde, weißt du, haben mich halt krass getröstet, haben gesagt: Emmy, wenn mein Vorschuss kommt, ich kaufe den neuen Laptop. Lea, meine Tränchen getrocknet. Maddie meinte: Emmy, du kannst bei mir wohnen, wenn du willst. Ähm, ich bin eh den nächsten Monat nicht da, dies, das. Und da habe ich gemerkt: Okay, es ist scheißegal, wie schlecht es gerade läuft meine Freunde sind immer da. Mhm. Und es war auch so krass, weil das waren alles relativ neue Freunde, die ich in Berlin gefunden habe, weißt du? Ich hatte die ersten paar Monate und habe von denen ein Commitment gespürt. Ähm, da kriege ich ein bisschen Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Oh. Emotions, feelings, I hate it. <lacht> ähm, und dann bin ich am nächsten Tag ins Studio gefahren, nach Hamburg, weil Patrick hat gefragt, happy birthday, was machst du? Und ich so, Patrick sagt, du bist mir alter. Ich habe nichts vor. <lacht> und dann haben, sind wir dann zu Patrick nach, nach Hamburg gefahren und dann haben wir diesen Song geschrieben.
1: Hm, krass. Ja. Aber du, ja. Hast, ja, du hast gerade gesagt, ich kannte euch nicht lange. Ihr seid so eine ziemlich äh, musikalische Clique, oder? Wenn ich das so mitkriege. Mhm. Also klar, Antje, ich weiß nicht, kennst du sie? Die kennst du sie schon ein bisschen länger. Wenn du sagst, du kommst ja. aus Hamburg, die kennst du wahrscheinlich ein bisschen länger.
0: Genau, Antje kenne ich seit ich, sieben Jahren.
1: Okay, krass. Lea gehört auch. dazu, irgendwie? Seid ihr so...
0: Toll. Ja, genau, also es ging so los. Antje kenne ich seit sieben Jahren. Antje und ich mochten uns am Anfang nicht, mhm. ähm, weil ich sehr zynisch war und sie immer sehr, sehr happy. Und ich war so, <lacht> was ist falsch mit der Alter? Und sie hat genau das Gleiche auch bei mir gedacht. Aber wir hatten trotzdem immer wieder Kontakt miteinander, weil Hamburg so klein ist. Und irgendwann äh, war ich gerade frisch verliebt und mega gut drauf. <lacht> und dann hat Antje den Moment genutzt und wir waren zusammen essen. Da hat sie gesagt, Emily, ich möchte dich zum Essen einladen. Dann waren wir essen und dann haben wir uns übelst gut verstanden und seitdem haben wir uns dann regelmäßiger getroffen. Und dann nach meiner letzten Trennung war Antje da. Es war Montag oder Dienstag, wurde mit mir Schluss gemacht. Wir sind Donnerstag aufs Hurricane gefahren.
1: Oh, krass.
0: Bis Sonntag so. Und hat mir den Arsch gerettet. Ich hatte gar keine Zeit, traurig zu sein, weißt du? Weil auf einmal stehe ich auf dem Hurricane und Mike von Royal Blood flirtet mit mir. Und ich war so, okay, es ist vielleicht alles nicht so schlimm. <lacht> und seitdem ist Antje wirklich meine allerbeste Freundin auf der Welt. Heftig. Und ähm, seit drei Jahren jetzt wirklich äh, kann ich nicht ohne sie. Und äh, wir haben halt dann so... Maddy Juno hat ähm, mal so einen instagram rand losgelassen und meinte so, es geht nicht klar, dass so wenig Frauen in der Musikbranche in den Charts sind. Die haben sich so eine, eine, Chart, eine Chartliste von der Woche angeguckt und da, waren, da war auf Platz 50 kam die erste Frau. Krass, ne? Und die waren so, was ist hier los? Und dann Antje und Lina, Mali, mhm. Ähm, wir waren eh schon befreundet miteinander und connected. Und da, aber keiner kannte Maddie so richtig gut. Und dann haben, haben wir gesagt, okay, wir schreiben ihr jetzt einfach. Uns gibt's. Wir schreiben ihr. Und dann haben wir sie angeschrieben und dann hat sich das wie so ein Schneeball entwickelt. Und auf einmal saßen wir mit, ich glaube, so 15 weiblichen Singer-Songwriterinnen, Artists bei Maddie in Neukölln in der Küche
1: mhm.
0: und hatten so ein Breakfast, haben so ein Riesenfrühstück gemacht und waren so, okay, jeder erzählt jetzt mal, wie er hier quasi schon misshandelt wurde, teilweise auch in der Branche, unterdrückt wurde, wir können uns gegenseitig ein bisschen warnen, ähm, wie laufen manche Prozesse ab, die man erst später checkt oder auch, hey, was sind wirklich tolle Leute, mit denen man gerne arbeitet und so. Einfach dieses Gefühl, dass wir nicht alleine sind. ja. Und seit, ja genau, dann, da waren sehr viele Leute bei diesem Frühstück, aber es hat sich dann irgendwie so rauskristallisiert, mit wem man halt wirklich richtig, richtig gut klarkommt auf persönlicher Ebene. Und das ist halt, bei uns ist halt Antje, Lina, Mali, Maddie, Lea, da freut man sich jedes Mal, wenn sie da ist, über Lea. Ähm, ja, das sind so meine Girls. Voll krass. Ja.
1: Cool. Ich habe auch, ähm, ich habe äh, natürlich das Erste, was man macht, bevor man so ein Interview startet, einfach googeln. Ähm, und bei Google gibt es ja immer, also du hast einen Wikipedia-Eintrag, oder nee du hast ein YouTube-Video, was aufgeklickt worden ist, darunter steht dein Wikipedia-Eintrag, ja. ähm, darunter steht, wer könnte dir auch gefallen? Ja. Und stand auch stand. So, genau, suchten auch nach. Da stand auf jeden ja. Fall Antje, ich glaube Lea. Madeleine Juno und äh, James Blunt.
0: Ja, gut. <lacht> Der ist auch ein absolutes Homegirl von uns.
1: <lacht> ja, nee, krass. Was hat es mit James Blunt auf sich? Du hast vor ihm mit ihm, du hast ihn supportet auf Tour, richtig, ja?
0: Yeah, ich war Support, beziehungsweise ich bin es wieder. Ähm, oh ja. genau, wir waren ähm, im, wann das? war März, ne? Wir waren im März auf Tour mit James Blunt und wir haben wir haben diese Tour, innerhalb von sechs Wochen haben wir diese Tour organisiert. Von ja. der Frage hin, wollt ihr dabei sein? Bis zu, der Nightliner steht vor der Tour, wir fahren los. Sechs Wochen. Okay. Ähm, okay. Und dann haben wir, wir sollten 21 Dates spielen. Nach der sechsten Show sind wir nach Hause gefahren.
1: Ja. Oh, klar, war so ja. Ja. Was war der letzte? Das, der letzte Termin war in... Leipzig. Leipzig. Okay.
0: Leipzig. Wir haben Berlin noch gespielt. Was halt überkrank war für mich. Ich, also, Mercedes-Benz-Arena ja. haben wir gespielt. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Meine Gänsehaut ist einfach sowas von, ähm, hat keinen Standard. Ne? Ich kriege viel zu viel Gänsehaut. <lacht> ähm, das war, genau, dann haben wir in Berlin gespielt, Off-Day, Leipzig. Und aus Leipzig sollten wir nach Hannover. Aber anstatt nach Hannover zu fahren, sind wir nach Hause gefahren. Das mhm. war richtig traurig.
1: Ja klar, aber jetzt geht es ah, ja. weiter, immerhin. Es geht im
0: März weiter, wir dürfen wieder mitkommen, okay. was auch mega, mega cool ist, dass die uns, Also es wurde schon mal verschoben im September, aber äh, geht natürlich auch nicht jetzt und dann, dass sie uns immer wieder mitschleppen, so finde ich halt übelst krass. Ich weiß, dass James Blunt auch mal zugeschaut hat, <lacht> so das hat mir jemand verraten, der das gesehen hat, dass er da hinten stand aus unserem Team. Das heißt, irgendwie ganz so kacke kann, das nicht gefunden haben, auch dass wir jetzt wirklich die ganze Zeit wieder mit dürfen. Aber mega, mega toll.
1: Wie funktioniert das denn eigentlich? Also das ist ja wahrscheinlich auch vollkommen unterschiedlich von Artist zu Artist, aber ihr fahrt dann quasi in eurem eigenen Nightliner hinterher und ja. habt so mit, dem, mit der Crew von James Blunt gar nicht so viel zu tun. Und, oder wie, wie hängt ihr darum?
0: Also äh, wir... Viele waren so, dass es mega dekadent, dass ihr euren eigenen Nightliner habt. Da war auch mein Gesicht drauf. Das war dekadent. Das, <lacht> das war ist halt echt
1: wichtig. Ist geil.
0: Ja, ey, ganz also es war halt so ein bisschen. Ich war so, wann werde ich das nächste Mal einen eigenen Nightliner haben? I don't know. Wir packen jetzt mein Gesicht drauf. Es war so ein bisschen so eine Wunschvorstellung. Und dann hat mein Kumpel äh, Julian gesagt, Emily, ich kenne da jemanden, der macht das. Ich arbeite ja. für die On Truck. Die machen so, die bedrucken so Trucks. Vielleicht hat er da Bock drauf. Und dann hat uns Raphael von On Truck, hat er gesagt, ich, ihr seid so bescheuert, ich feiere das. Ich printe <lacht> euch das und ihr dürft das darauf kleben. Fertig aus. Okay. Und mh, dann, ähm, ja, ich glaube, die James-Blunt-Crew hat auch gelacht. Und das ist auch legitim. Ich hätte auch gelacht, Mann. Aber
1: ich hätte Aber, auch mein Gesicht <lacht> drauf gedruckt, wenn ich du gewesen wäre. Hm? Ich hätte auch mein Gesicht drauf gedruckt, wenn ich du gewesen
0: wäre.
1: Ist, ist doch richtig.
0: <lacht> Wir haben auch meine Tour-Dates, weißt du, von meiner Solo-Tour haben wir die Tour-Dates hinten raufgetan getan und so. Das war schon auch sehr praktisch und sehr, sehr gut. Ich würde jedes Mal wieder so machen. Ähm, also krasser Flex auf jeden Fall. Und dann ähm, in diesen großen Venues hast du halt auch eine Küche da oben ja drin. Und ähm, dann die Backstage-Bereiche, alle, alle, alle Backstage-Räume relativ auf einer Etage oft hatten wir das. Und wir hatten das große Glück, wir durften beim James Blunt Catering einfach mitessen. Das heißt, wir haben alle beim, beim Essen ab und zu gesehen. Wir hatten natürlich ein bisschen versetzte Zeiten immer, aber wir haben, man lernt sich schon kennen. Also, ich habe mich übelst gut mit der Frau vom Catering verstanden. Die war so cool und ich hoffe, sie ist auch wieder dabei im März. Daniel, ja, wir gehen dann mal ein Trinken irgendwann, haben wir gesagt. Es ist Nein. nie so weit gekommen. Ja. Und da habe ich auch James Blunt das erste Mal getroffen im Catering. Und der steht ernsthaft auf. Der ist gerade. Der steht ernsthaft auf und läuft auf mich zu und sagt, hey, danke, dass du dabei bist. Und ich musste fast einfach nur lachen. Ich war so, du bist James Blunt. Danke, dass ich dabei sein darf. Oh mein Gott, weißt du? Aber er ist halt Brite. Und so mega höflich und nett. Und ja, sehr, sehr hast du hast
1: auch britische Wurzeln, oder? Ja, genau.
0: Ja, ja ich bin auch Halbengländerin.
1: Okay. Ja. So. Und äh, aber ja, cool. Fett mit James Blunt. Aber ich würde voll gerne nochmal zu dem Songwriting-Prozess kommen. Und zwar, gerne, ja. du hast ja gesagt, du ähm, hast jetzt in der Corona-Zeit oder so über so Remote-Sachen gar nicht viel geschrieben, weil du auch voll viel gemacht hast. Aber wie entsteht bei dir so ein Song? Bist du Schreibst du eigentlich Texte und guckst dann mit jemandem zusammen, wie du das instrumentalisierst? oder wie ist, Was ist so deine Herangehensweise typisch? Es gibt ja wahrscheinlich Unterschiede. Aber.
0: Mm, ähm, ich habe erst angefangen, Writing Sessions zu machen, also mit anderen Leuten zu schreiben, als ich nach Berlin gezogen bin. Mhm. Ich hatte davor eine und da habe ich einen Song geschrieben, der ist auch direkt... Also, auch für da habe ich direkt für jemand anderen geschrieben die person war nicht im raum und da haben wir überlegt was könnte die person singen und das war für natalia avalon und der song ist auch direkt auf ihrer auf ihrem album gelandet das war cool und dann genau habe ich angefangen hier sessions zu machen weil mich dann auf einmal hat mich jemand gefragt ob ich das machen will und ich war so hey ja, safe und ich wusste überhaupt nicht worauf ich, ich mich einlasse. Ich bin einfach in dieses Studio, ich war das war, die ehrliche Geschichte ist, es war eine junge Frau, die mich das die hat mich angeschrieben und ich war, sie war, hat gesagt, Emily, wir haben uns auf diesem Event kennengelernt. Ähm, ich dachte, wir wollen ja mal eine Session zusammen machen. Wie passt sie an dem und dem Tag? Und ich war auf diesem Event relativ betrunken und habe mich nicht daran erinnert. Und ich wusste auch nicht genau, was wir machen wollen. Also so, was wir genau machen wollen. Ob wir für jemand anderen, für sie, für mich, ich wusste es nicht mehr. Und ich so mega Pokerface, ich so, safe Digi, Sag mir wann, sag mir wo, ich bin da. Und dann bin ich einfach ins Studio gefahren zu ihr, auch in ein mega schönes Studio, in dem ich vorher noch nicht war. Und ich war so, this is cool. You can do this, hey. Und hab ähm, dann haben wir, ja, dann war ich so, hab ich, langsam habe ich verstanden, was wir da machen und dann habe ich auch die Liebe fürs Co-Writing entdeckt. Mhm. Und zwar bei mir bei mir läuft es, also es gibt so, genau, ich schreibe mein, meine Texte nämlich schon allein viel auch. Mhm. Aber manchmal ist es total geil, wenn jemand mit dir im Raum ist. Und das hat eigentlich auch gesagt, so, und, und du bleibst am Ball, weißt du, weil jemand anderes ist dabei und man spielt sich die Bälle so hin und her. Und dann ist man viel schneller oft. Aber was ich brauche bei meiner Musik, was das Allerwichtigste ist, ähm, ich, meine Texte sind immer echt. Ja. Du kannst dir ziemlich sicher sein, dass wenn ich was singe, dann war das auch so.
1: Also sehr auto, autobiografisch quasi.
0: Sehr, sehr. Bisschen zu krass. Mhm. Auch... Teilweise, glaube ich, ein bisschen... Ich glaube, manchmal muss ich gar nicht so ehrlich sein. Will ich dann aber. Es gibt, ich habe einen Song, so, ja, Dinosaurs. Das ist der letzte Song, den ich vor der Quarantäne geschrieben habe. In der Quarantäne, also der letzte Song für mein Album. Der ist jetzt noch nicht draußen, dass ich, also, ich kann jetzt keiner was mit anfangen, aber ich singe da zum Beispiel uh, I still hide your birthday present inside my room. A vintage sports shirt that I got. Because it looked good on you. Das stimmt halt einfach komplett.
1: Oh krass, ey.
0: Ich habe dieses T-Shirt in meinem Zimmer und ich bin dafür eine Stunde durch Berlin gefahren um dieses T-Shirt für eine Person, die mir sehr wichtig war, zu holen. Und dann hat diese Person ein Weilchen vor dem Geburtstag mit mir Schluss gemacht. Oh. Ich konnte es ihm nicht mehr geben.
1: Aber die Person weiß, wenn sie es hört, wer es ist oder wie? Ja, ja. Also, okay krass. Also dann voll. sehr direkt einfach heftig.
0: Voll. Und das habe ich voll viel, also voll viel auf meiner Platte. Ähm, ganz krass. Ich glaube, dass wenn es um eine Person direkt geht, was, was öfter mal passiert, dass ich über eine Person Songs Song schreibe, dann weiß die Person, dass es über sie geht. Mhm. Einfach nur durchs Hören. Mhm. Ich, baue, ich baue manchmal so Insider ein in Songs. Die machen total Sinn im Kontext. so Und da hört keiner raus, dass das jetzt irgendwie eine besondere Zeile ist. Aber manchmal ist das halt ein Insider, von dem, von dem ich weiß, das weiß die Person und ich weiß das, sonst weiß das keiner. Heftig. Das ist irgendwie auch dirty.
1: Boah. Ist auf jeden Fall für die Person wahrscheinlich äh, sehr abgefahren, wenn sie es dann merkt. Aber ansonsten, weiß nicht, es liegt ja auf der Hand, wenn man so Sachen hat, die perfekt passen, die irgendwie eine Situation beschreiben, ohne dass sie, man sie genau so kennen muss. Aber wenn man sie dadurch versteht, weil es ja meistens dann irgendwie auch eine Metapher für irgendwas sein kann, dann no. gibt es Sinn, das auch zu verwenden. Das ist ja cool.
0: Voll. Ich bin nämlich auch kein großer Fan von riesengroßen Metaphern.
1: Mhm.
0: Ich mag, ich höre auch sehr, sehr ähm, viel, ähm, wie heißt das? Äh, äh, es? Warte, es, gibt, es gibt einen Begriff dafür, fällt mir einfach partout nicht ein gerade. Ähm, conversational Lyrics. Weißt du, also mein Song, meine Texte hören sich viel einfach an, auch wie ein Gespräch. Also es könnten auch Dinge sein, die du in einem Gespräch sagst, mhm. Ähm, mhm. anstatt so ein geschwollener, die, the leaves are falling from the tree, oh G. da bin ich nicht so ein großer Fan von. Ich nenne das Kind gern beim Namen und ich höre auch solche Musik sehr viel. Zum, kennst du JP Sacks?
1: Nee, sag mir nee. Muss ich? Lennon muss ich Stella. Ja. Das Julia ist schon Michaels. Nee. Boah, krass. Voll die Nische, die wahrscheinlich, die ich gar nicht kenne, Alter. Musst, Ey, du, ja. äh, musst du mir gleich nochmal die Namen schicken, damit ich reinhören ich schick
0: kann. Dir, ich schicke dir eine Playlist.
1: Geil. Ich ja. Mach
0: super, ich mache super gerne Playlists. Super ja. gerne. Ich liebe das. Ich mache auch gerne Playlists für Leute. So Custom Playlists. Was sind Dinge, die mir gefallen, die dir auch gefallen könnten? Also ähm,
1: so Mixtape, Gauntlet,
0: ja, so. Taps. Ja. Okay. Ähm, und genau, die sind auch, die, die sagen oft, erzählen, so, erzählen halt so Geschichten in Songs. Und das finde ich geil. Und das mache ich auch. Und das habe ich auch schon immer so gemacht. So mit 15 den ersten Song geschrieben. Nee, da waren mehr Metaphern drin, Alter. Die habe ich <lacht> irgendwann, glaube ich, mit 18, 19 bin ich die Metaphern, da war ich so, okay, gut, reicht jetzt irgendwann.
1: Und wenn man das jetzt überträgt auf äh, dein, deine letzte Single, auf ist Relationship ist deine letzte Single, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ja. ja. Mhm. Ähm, da hast du neulich vor ein paar Tagen auch bei Instagram äh, ein Statement irgendwie zugeschrieben. Das ist, hat ja, also du meintest, dass sich viele Leute davon vor den Kopf gestoßen gefühlt haben könnten oder das nicht so richtig verstanden haben, wie du es meintest. Ähm, willst du da kurz was zu sagen?
0: Ja, voll schön, dass du es gelesen hast, ähm, was ich da geschrieben habe. Da habe ich nämlich so viel geschrieben. Ähm, das habe ich nur geschrieben aufgrund einer... Also ein, es gab einen YouTube-Kommentar an dem Tag, den habe ich gelesen und war so, Bruder, du hast nichts verstanden. Ich glaube, das war so eine wahrscheinlich, wahrscheinlich eine strenge religiöse Person oder so. Ähm, und das war... Die hat es so sehr, sehr wörtlich genommen irgendwie und äh, genau Relationship. Das ist eine, auch ganz klar eine Provokation dieser Song. Mhm. So, das ist wie ein Foto für mich gewesen. Das ist nicht eine Lebenseinstellung, die immer gültig ist, sondern das war ein Moment, in dem ich so ab gefuckt war von meinen ganzen Freunden, die in Drecksbeziehungen waren, die nur Stress hatten in den Beziehungen. Also ohne Witz, die, die, die Personen, über die ich jetzt spreche, sind, Spoiler Alert, alle nicht mehr mit denen zusammen. Mhm. Haben alle sich getrennt. Mhm. Ähm, und äh, das beweist nur, dass ich recht hatte, glaube ich, nein, aber wirklich, es waren toxische Beziehungen und wer sitzt dann da und hört sich das alles immer an? Icke. Und es ist fein, ich höre, hör, wenn meine Freunde leiden, ich höre zu, solange ich muss und ich bin da und ich halte Händchen und ich trockne Tränen, aber wenn ich mir immer wieder auch die gleichen Sachen anhören muss und nichts verändert sich, frage ich so, hey, was erwartest du eigentlich? Ja. Und ich war einfach nur, das war eine Phase, da war gerade wirklich die Kacke am Dampfen bei allen. Und ich saß im Studio und ich war so, wisst ihr was, Leute? Ich bin so Single, ne? Ich bin so Single zurzeit. Und das ist das Allerschönste, was ich mir vorstellen kann. Weil ich brauche, kein, ich brauche keine Beziehung, um mehr wert zu sein als Mensch. Ähm, das definiert mich nicht. Auch wenn nicht eine Person mich über alles liebt, gerade ich weiß, es tun mehrere Personen, lieben mich auch so ohne dass wir eine romantische Beziehung haben. Ähm, der, und genau, dann kam dieser dann kam dieser Typ auf, auf YouTube, hat er was geschrieben von wegen, dass es irgendwie du verherrlichst ähm, die Hurerei.
1: <lacht> okay, also es war sehr fernab von, von guter gut gemeinter Kritik.
0: Oh, das war, ja, ja, nee, 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 das war Hate. Ähm, und irgendwie von wegen völliger Sittenverfall, dies, das. Und ich war so, nee, nee. Gerade auch als Frau bist du oft, also denken viele oft, eine Frau ist auch mehr wert, wenn sie einen Partner hat, wenn sie verheiratet ist, wenn sie Kinder hat.
1: Immer noch. Und mir
0: ne? war es nur, ja. ne? so, nur ganz wichtig zu sagen, es ist scheißegal, ob du verheiratet bist, ob du, ob, du, ob du Kinder hast oder nicht. Gerade auch halt die Ältere, die, die jetzt vielleicht noch ein bisschen älter sind als ich. Ähm, du bist was wert als Mensch. Du bist gut, so wie du bist. Meine, meine Tante ist eine der coolsten Frauen, die ich kenne. Die ist Biologin. Die ist so unfassbar klug und ähm, arbeitet so viel ehrenamtlich und rettet Tiere und fährt in Tierheime. Und weißt du, neben ihrem normalen Beruf mhm. als Forst, die macht was im Forst in Hamburg, kümmert sie <lacht> sich um die Räder. Weißt du, die, die, ist, die lebt ein so aufopferndes Leben für andere und gibt so viel. Mhm. Ähm, erwartet nie Lob, oder mal hier, ne, ist Schulterklopfen, weil sie sieht, ihre Arbeit trägt Früchte, mhm. nur bedingt. Es ist immer schwer, gegen die Welt zu kämpfen, wenn ja. man die Natur retten will. Ne? Ähm, und das ist eine der coolsten Frauen, die ich kenne. Die hat keine Kinder und die hat keinen Ehemann. Und die, also, also, es ist scheißegal, sie will das nicht. Sie hat als Kind schon gesagt, sie will nicht heiraten und sie will keine Kinder. Mhm. Und sie hat es nicht gemacht und es ist cool, <lacht> weißt du?
1: Ja, voll. Und
0: trotzdem einfach eine richtig tolle Frau
1: aber man erwischt es ja auch, oder ich erwische mich auch immer mal wieder, wenn ich irgendwie mit Leuten spreche, die jetzt so ganz lange äh, nicht in einer Beziehung waren oder mit niemandem eine romantische Beziehung gepflegt haben, dass man sich so denkt, ja, voll schade eigentlich, äh, tut mir irgendwie leid, ohne dass man drüber nachdenkt. Vielleicht ist das für ja. die Person ja auch äh, viel besser und genau das Richtige. sieht gar keinen Bock drauf. Was? Da denkt man einfach nicht drüber nach. Das ist, müsste man mal kurz ändern eben ja.
0: deswegen single zu sein und das auszuhalten single zu sein ist ein krasser luxus mhm. wenn du darauf klar kommst alleine zu sein muss das auch irgendwie bedeuten dass du mit dir selbst relativ im reinen bist beziehungsweise die kämpfe die hier oben stattfinden aushältst mhm. weil ich glaube für viele leute ist eine beziehung auch wie ein hobby für manche hält es sie ein bisschen busy. Es, es gibt auch das einfach... Geht's drumherum, rum, ne?
1: da geht es gar nicht nur um die ja. Person. Ja, Ich weiß, was du meinst. Sondern auch so ums... Dann muss, dann muss man sich um was kümmern. Und das ist irgendwie ganz ja. schön. Und das gehört irgendwie dazu. Ja, klar. Voll... Ja, voll ähm,
0: und ich will jetzt überhaupt nicht Beziehungen bashen. So überhaupt nicht. Weil prinzipiell finde ich, wenn ich in einer Beziehung bin, bin ich super gerne in einer Beziehung. Weil mein Standard... Mein, für eine Beziehung, die Messlatte liegt, so hoch, mein Partner muss halt auch quasi mein bester Freund sein. Sonst will ich das nicht. So, ich will, dass das mein Mensch ist, meine Bezugsperson. Ähm, und ja, ich glaube, manche Leute haben halt, ja, ich habe halt einen Freund, ja. <lacht> und das will ich nicht. Mhm. Und ich habe das einfach, ich habe das nicht gefunden, ich war nicht bereit, das zu finden drei Jahre lang. Ähm, und war jetzt drei Jahre lang Single oder bin drei Jahre lang Single und war so, I don't, ich, ich settle nicht für less than fucking perfect. Und bevor ich das nicht kann und mein Gegenüber das nicht kann, so wie ich das will, machen wir das einfach nicht. Ja, geil. Ja.
1: Ähm, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, du sitzt total oft mit deinen Leuten zusammen, wenn sie gerade Beziehungsprobleme haben, bist du dann eher so eine Person, die dann irgendwann sagt: Ey, ähm, okay, erzähl jetzt einfach noch ein zwölftes Mal genau das gleiche Problem? Oder bist du dann, dass du sagst: Ich will damit gerade nichts zu tun haben, kümmere dich mal selber drum? Weil ich habe das ein oder andere, oder ich habe neulich ein Interview gehört mit Dr. Marc, Marc Wenecke, ich weiß nicht, ob ich dir das was sagt. So ein totaler abgefahrener Typ, der ist auch sehr krass in seinen Einstellungen, äh, ja. aber der hat zum Beispiel gesagt, ähm, wenn er sowas mitkriegt, dann macht er das zwei, dreimal mit und dann sagt er, äh, lass mich damit in Ruhe, um sich selber daraus zu nehmen, dass das nicht so, so toxisch wird. Wie bist, bist du da eher jemand, der dann sagt, okay, erzähl mir jetzt noch zwölf bis 15 Mal und ich höre dir zu, weil das wichtig ist oder denkst du, dass es besser ja. ist, eindringt?
0: Ich habe da eine Person im Bekanntenkreis, wo ich mir seit anderthalb Jahren quasi das gleiche Schauspiel anschaue.
1: Mhm.
0: Und ähm, da bin ich jetzt gerade an einem Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, ich sage dazu nichts mehr. Mhm. Ich sage dazu nichts mehr. Ich bin trotzdem da und ich höre es mir auch an. Aber ich kann, ich kann dazu nichts mehr sagen, weil alles, was ich jetzt sagen würde, willst du nicht hören. Und das weiß ich, dass du das nicht hören willst. So, es ist auch, frag mich nicht nach Rat, wenn du ihn nicht hören willst. Ähm, denn das sind die gleichen Fehler, die in Kreisen passieren, immer, immer, immer wieder. Und das haben wir jetzt lange besprochen. Das ist mir schon öfter passiert mit Freundinnen. Wo ich tatsächlich dann an den Punkt ankomme, das dauert, also es dauert wirklich dann lange, bis ich da bin. Aber wenn ich da bin, gibt es da auch kein Zurück mehr. So, ich kann es nicht mehr ernst nehmen, was du sagst. Ich glaube, das Problem ist wohl ein tieferes. Mhm. Und wenn du dich dem nicht stellen möchtest, dann kann ich dir nicht helfen. Und bin dann irgendwann auch, ist mir meine Zeit ein bisschen zu schade. Irgendwann. Ja, Aber bis dieser Punkt erreicht ist, dauert es wirklich so, glaube ich, immer so anderthalb Jahre oder so. Okay, Weil so ein Okay, Zyklus, Anderthalb Jahre Bullshit mitzumachen.
1: <lacht> okay. Klass.
0: Wie ist das bei dir? Bist du ein Beziehungsratgeber?
1: Äh, ich bin, das, äh, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, ich bin aber echt nicht äh, so, also ich kann gut zuhören, denke ich, aber ich brauche total lange, bis ich mir irgendwie eine Meinung zu sowas gebildet habe und dann ein kluges Statement abgebe, weil ich nicht so gerne so floskeln einfach raushaue, weil die Person das gerne hören will, sondern... Ja. Ich glaube, das macht ja keiner gerne, aber ich kann einfach voll oft zu nichts etwas Gutes sagen. Deswegen bin ich wahrscheinlich kein guter Beziehungsratgeber. Also wenn, ja. wenn du Beziehungsprobleme hast, meld dich, ich höre dir zu, aber ich kann, ich kann dir nicht äh, so schnell helfen, auf jeden Fall.
0: Ja, aber das, find, das ist voll gut. Das ist voll, also weil ich gebe, auch, ich gebe auch keine Tipps so, das mache ich ewig schon, schon lange nicht mehr. Ich, es gab mal früher, als ich so sehr naiv und jugendlich war, habe ich versucht, Tipps zu geben. Ich wollte helfen. Und dann habe ich aber mal falsche Sachen gesagt. Oh mein Gott, habe ich mal meine Freunde in Stress gebracht. Und genau. ab da war ich dann so, ich gebe gar keine Tipps mehr. Aber manchmal musst du einfach nur die richtigen Fragen fragen. Ja. Und dann kommt die Person da selber drauf. Einfach Fragen stellen. Mhm. So, ich glaube, ähm, das ist immer das. Und dann, müssen die, dann merken die Leute, oh, wie reagiere ich da drauf? Warum rea reagiere ich gerade so darauf? Vielleicht ist da schon die Antwort mit drin. Und das oh. ohne Scheiß. Es gibt Leute, die hauen Beziehungsratschläge um sich herum. So krass auch basierend auf ihren eigenen Erfahrungen, die mit der Person, mit die, die dir gegenüber sitzt, gar nichts zu tun hat. <lacht> ja. Deswegen kannst du doch gar nicht so einen Tipp raushauen, weißt du? Oh ja. So Mal du kennst
1: lesen, so den Ding, ja. zack. Ja.
0: Oh. ja. Nee, ich finde auch so in Frauenmagazinen so Ratgeber auch richtig schlimm. <lacht>
1: Habe ich mir nie so durchgelesen. Aber ich stelle es mir auch schlimm vor.
0: Wenn du das nächste Mal beim Arzt bist, kannst du mal so eins greifen und mal so Frauenratgeber, das ist oft so eine toxische Scheiße, die da drin steht, ey. Tja. Ja.
1: <lacht> <lacht> Können wir so stehen lassen an der Stelle.
0: <lacht> ich bin lieber, lieber keine Tipps geben, richtige Fragen stellen. Ähm, aber nicht sagen, ich finde, du solltest, sondern immer, immer die Person da selber drauf kommen lassen. Ler Menschen lernen auch immer am besten, wenn sie das Gefühl haben, sie sind da komplett alleine drauf gekommen, glaube ja, ich.
1: ich glaube auch. Also das ist ja jetzt auch ein Tipp, aber der Tipp ist auch gut. Das ist, das ist einer der Tipps, die man, die man geben kann, glaube ich. Ja. Ähm, ich habe eben, äh, oder ich habe es hab vorhin auch tatsächlich irgendwie, einen, ich habe irgendwo noch auf YouTube ein Interview mit dir gefunden, ähm, wo du so die Geschichte hinter ähm, We're in This Together auch kurz erzählt hast und du meintest, du hast kein Backup gemacht, hast ja auch gerade erzählt, ähm, hm. dann habe ich mir so eine super Überleitung geschrieben zu dem Thema. Ähm, du hast keinen Plan B im Leben oder du backups nichts. Ja. Ähm, ja. Dem ist so, richtig. Ja. Voll, okay. Also. also also wenn ich dich jetzt frage, was so deine Pläne sind oder dein, dein, deine nächsten Dinger, die kommen, ist es dein Album und eine ja. kleine Musikkarriere und das war's erstmal. Viel mehr hast du nicht vor.
0: Voll. Das Ding ist, guck mal, ich wollte, ich habe mir mit elf zu Weihnachten so heimlich, 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 aber ich habe es so offensichtlich heimlich gemacht, dass meine Mutter es schon gecheckt hat, dass ich mir ein Mikrofon wünsche als elf war zu Weihnachten, weißt du? Ich wollte das nie so richtig sagen, weil äh, ich weiß nicht, ich, ich kann ja gar nicht singen, ich kann ja gar nicht singen, aber ich habe mir ein Mikrofon gewünscht. Ich wollte halt schon immer Musikerin werden. So, mhm. Ich wollte das schon immer machen. Ich war sehr lange sehr, sehr humble, zum Glück, ähm, weil ich halt nicht so geil singen konnte, als ich ein Teenie war. War das nicht so, ich war jetzt nicht, so ein Wunderkind, weißt du? So ein Justin Bieber, der da mit 14 steht und so pff, einen raushaut, war ich nicht.
1: Mhm.
0: Deswegen habe ich das immer sehr, sehr doll verheimlicht und habe allen gesagt, ich will Schauspielerin werden, weil das wollte ich auch. Das okay. wollte ich auch und ich habe immer viel geschauspielert ähm, und war nach dem Abi direkt am Theater, in der Schule immer mit im Theater. Und ähm, dann ist so ein Musikwettbewerb da reingeslidet, wo ich mich ganz spontan beworben habe und da bin ich dann weiter geworden. Und ja. da ist mir zum ersten Mal so aufgefallen, wow, das hören ja Leute irgendwie auch gerne, was ich mache. Ich kann das ja machen, wenn ich will, vielleicht, wenn ich mir Mühe gebe. Ja. Und seit, dann habe ich mit 19 meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben. Okay. Und äh, habe dann nebenbei viel gedroppt, ähm, weil Miete muss gezahlt werden. Das
1: aber war Spaß? immer
0: auch... <lacht> Welche nicht, Digga? <lacht> 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 ähm, ich war Hostess, in einem Hotel, in der Hotelbar in Hamburg. Mhm. Das war auch richtig geil sexistisch. Meine Chefin war so, umso kürzer das Kleid, umso besser, Emily, mach mal hier richtig, zeig mal. Also es war ein sehr feines Etablissement. Mhm.
1: Ähm,
0: aber trotzdem sollte ich immer so geil wie möglich aussehen und irgendwie so. Mhm. Ähm, und äh, äh, 14 cm High Heels neun Stunden am Abend Oh, ja, richtig unangenehm, ja. Was macht man ähm, als
1: das Test? Man ist, mh, steht da einfach, oder?
0: So, ähm, das war eine Bar oben, wo ich habe dann, ich hab dann, äh, ich bin immer eine Stunde vorher gekommen, habe die Tische, die Reservierung, die wir für den Abend haben, da habe ich dann die Tische vergeben, mhm. die Leute platziert und auch ähm, die Tische waren mindestens immer doppelt besetzt, also die Leute haben dann so zwei Stunden in dieser Bar bekommen und dann kam die nächsten Gäste, die mussten dann wechseln. Du hattest einen krassen, krassen Blick über, über Hamburg in dieser Bar. Deswegen, weißt du, es war so diese Skyline-Bar. Und dann musste ich die Gäste empfangen und zu ihren Tischen bringen. Und auch wenn Leute spontan gekommen sind, war ich immer so, Haben Sie, wenn die dann fragen, haben sie ihn immer, immer so? <lacht> nee, gar nicht, leider. Wir haben natürlich gar nichts, aber... Ich kann, ich kann mal gucken, was ich mache. Also, <lacht> du musst immer so diese künstliche Exklusivität auch so. Wenn die anrufen, immer so, ja, in drei Monaten vielleicht. Das musste ich machen. Ähm, und dann habe ich äh, als Messehostess gearbeitet, an so einem Messestand, auf so einer Windenergiemesse und musste da den Leuten Kaffee und Drinks servieren. Ähm, ich habe gekellnert. Ähm, und zwar relativ fancy, es war so relativ fine dining. Den Job konnte ich nicht so lang behalten, <lacht> weil, weil man, sich, man musste sich alles merken. Du musstest die Weinkarte auswendig lernen. Du musstest, es war so sehr krass einfach und ich habe so doll ADS und so. Mhm. Und war immer viel zu, viel zu motiviert für den Laden, weißt du? so Und immer, ich wollte eigentlich auch immer die ganze Zeit ein bisschen singen. Und so, weil ich habe hab so mega, ich ähm, breche ganz unangenehm immer einen Gesang aus und kann das nicht so kontrollieren. Und wenn ich gut drauf bin, dann wird es schlimmer. Ähm, war sehr unangenehm in dem Restaurant. Und dann meinten die, willst du nicht doch mal studieren, Emily? <lacht> Dumm bist du ja nicht, aber, aber, aber du wirst auch keine bessere Kellnerin jetzt hier. Dann habe ich noch in einer Weinbar gearbeitet, in einem das war eine Weinbar und aber auch ein Verkauf in der Rindermarkthalle ähm, in Hamburg und habe Weine verkauft, das fand ich super, weil mhm. ich auch sehr gerne Wein trinke.
1: Ich war und da vor ganz kurzem noch, äh, In der der in Halle. Laden, aber in der Rindermarkthalle, genau, so vor, ah,
0: geil. vor
1: drei oder vier Tagen war ich noch dort, deswegen witzig. Ah das Hammer, oder was? Ah, ja,
0: du warst in Hamburg gerade, stimmt.
1: Genau, und dann ich, hätte ich gedacht, du wärst vielleicht auch da, aber du wohnst ja jetzt auch gar nicht mehr in Hamburg. Ich gar nicht
0: genau, nee, ich bin aber witzigerweise halt nächsten Dienstag wieder in Hamburg. Also ich bin schon auch ab und zu da. Meine Mama wohnt da, meine Schwester wohnt da und ich fahre öfter mal rüber, ähm, habe immer wieder auch Termine. Mein Zahnarzt ist und bleibt da, das ist der beste Zahnarzt.
1: <lacht> das ist so, Zahnarzt und Friseur hat man irgendwie so an einem Ort, wo man herkommt. Und ich habe zum Beispiel, ich komme aus Rating, wohne in Düsseldorf, das ist so, ja. eine Viertelstunde entfernt, aber ich war immer noch nach Ratingen, um äh, zu meinem Friseur zu gehen, weil ich äh, keine Ahnung habe, wie ich einen neuen Friseur finden sollte. Ich kann Bei deiner
0: machen. Frisur ist halt auch echt ein krasser, äh, krasser hm. Schnitt.
1: Ja, also das ist halt, da vertraue ich nicht jedem, muss ich sagen. Das ist geil.
0: Nee, Das macht ist jetzt meine,
1: mit, meine Mitbewohnerin immer. Aber äh, grundsätzlich... Ja,
0: weil du, du hast eine sehr schöne Kopfform. Findest du? wenn man das mal so sagen darf. Also was ich von hier, du hast einen sehr schönen, runden Kopf. so Voll cool. Geil.
1: Sieht natürlich auch niemand, wenn er diesen Podcast hört. Müsst ihr alle
0: auf Instagram gucken gehen, wie schön rund der Kopf ist.
1: Ja, vielen Dank. Danke sehr. Ja. Äh, jetzt habe ich aber den Faden verloren. Wir,
0: Warte, wir waren gerade noch in Hamburg. Jobs. Jobs. Ja, das genau. Und dann habe ich.
1: Und dann hast ha? du der letzte Job war Kellnern, genau. Genau, ja, dann
0: habe ich alibimäßig angefangen zu studieren, drei Semester, bis ich dann Mama sagen konnte, Mama, darf ich jetzt bitte aufhören? Bitte, <lacht> darf ich, ich habe das für meine Mutter gemacht, mhm. wegen Plan B und Sicherheit und sie sich Sorgen gemacht und ich so, ich versuche es für dich, ich hasse es. Ich mache da kein Geheimnis draus. Ich hasse das. Ich habe in Lüneburg studiert, an der Leuphana. Und ähm, auch wenn manche Kurse super interessant waren und cool und ich das genossen habe, die Bildung, mega das Privileg, dass ich da studieren durfte, war so super krass. Mhm. Aber ich war ganz heftig aufgeteilt zwischen zwei Welten. Weißt, ich hatte, habe gerade mein Album in Hamburg gemacht. Bin dann immer gependelt, nach Lüneburg gefahren. bin Jeden Tag, zwei Stunden saß ich im Zug. Hatte dann... In Hamburg weniger Freunde und in Lüneburg auch keine. Hm. Und mein Sozialleben war dann so, hat sich ein bisschen verabschiedet dann einfach, weil alle genervt waren, dass ich immer nicht da bin, wo ich dann gerade sein sollte. Und dann... Da, ja. Darf ich mal ganz kurz daran rangehen? Das ist Lina Mali. <lacht> Lina? Hallo? Ich nehme ich nehm gerade den Podcast auf, deswegen musst du mal ganz schnell sagen, was du willst, Mausi. <lacht> Nee, ich habe was hier. Komm einfach her. Aber ich habe keine Snacks gekauft mehr. Ich habe keine Snacks mehr gekauft. Kommt das alles jetzt in den Podcast?
1: <lacht> kann ich drin lassen, wenn du nichts dagegen hast.
0: Okay, bis gleich, Schatz. <lacht> ah, Lina, ey. Lina kommt nämlich zu mir heute, ähm, weil sie gefragt hat, Emily, was ist dieses TikTok? Wie kann ich es, was mache ich da? Und ich bin so, hä, das fragst du mich? Weil ich weiß es auch nicht. Aber wir beide wollen uns heute ein bisschen TikTok angucken.
1: Hast du TikTok schon? Mach ich habe TikTok.
0: Ich werde von meinem Label doll angehalten, TikTok zu bedienen. Es mhm. ähm, ist natürlich eine App, wo man prinzipiell erstmal denkt man so, ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt auch keine 16 mehr. Ich weiß nicht, ob ich das machen muss. Und umso mehr du dich damit beschäftigst, umso lustiger wird es halt auch. Mhm. so Weil es gibt schon sehr viel auch so... Kannst du noch Wein? Ja, ja. Ja, und ein bisschen von diesem Weinhumor ist auch bei TikTok gelandet. Und das musst du halt dann gucken, musst du halt sehen, was ist so der Content, der mich interessiert, weil es auch ganz viel Content, den dich gar nicht interessiert. Also wirklich für mich ganz viel nackte äh, Minderjährige auch, was ich ganz, ganz, ganz problematisch finde, mhm. tatsächlich. Ähm, ja. Es wird auch so nicht kontrolliert oder so. Deswegen, ich sehe da auch viel Gefahrenpotenzial bei dieser App irgendwie. Vor allen Dingen, wenn ich dann Sachen höre, wie Leute sagen, nein, aber viele User sind durchschnittlich viel älter, als du denkst. Und ich bin immer so, das ist creepy, weil was ja. gucken die sich an? Voll. Aber, ne? Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, aber dann, ich habe äh, hab TikTok runtergeladen, mich angemeldet und seitdem nicht mehr benutzt. Vielleicht gucke ich mal, was man da so machen kann. Ja. Bei Emily Roberts Music.
0: Du kannst mal meine peinlichen Versuche, TikTok-famous zu werden, dir angucken. Also ist Deswegen, Lina und ich, wollen heute mal wollen später mal reingucken. Wie nutze ich die Plattform so, dass mir das Spaß macht?
1: Mhm. Geil, viel Spaß dabei. Ja, das wird bestimmt aber
0: ich, ich wollte mal was fragen, weil ich habe mir auch ein bisschen was von eurem Festival angeschaut. Ja. Und es sieht so schön aus. Ich habe in Anches Podcast gehört, dass es euch halt 2019 zum ersten Mal gab, ne? Toll, ja. Ja, das ist voll cool. Ähm, wisst ihr schon eigentlich, ob ihr stattfindet oder nicht?
1: Ja, ähm, also mhm. das Problem ist nur, dass wir so ungefähr 2000 Leute brauchen, damit es für uns sich überhaupt stattzufinden. Und wir sind die ganze Zeit noch am Überlegen, wie kriegt man das vielleicht auf die Beine gestellt, dass wir das mit weniger Leuten machen und dass wir trotzdem den Spirit irgendwie fahren können. Aber das ist alles noch unklar. Ja. War
0: das Booking schon final?
1: Nicht, nee. Also wir haben einen großen Teil gebookt, aber noch nicht alles, was, wir waren noch nicht fertig. Ja. Also.
0: Oh Mann, ey, das ist ja, ich wünsche euch da auf jeden Fall alles also alles Gute und positive für diese Planung. Ich kann mir jetzt nur vorstellen, wie frustrierend das sein muss.
1: Voll. Ähm also, ich meine, wir haben ja noch Glück, weil wir nicht davon leben. Also, wir sind ja, ja jetzt nicht irgendwie so ein 20.000-Mann-Festival 20
0: mit vielen Leuten, Leute
1: ja. genau, die davon mhm. leben, sondern wir machen das noch, weil wir Bock haben und wir machen natürlich schon das Größte draus, was geht, aber wir haben mhm. eigentlich Glück, dass wir noch so am Anfang sind. Und da gibt es Leuten, denen es viel schlechter geht. Und deswegen wenn wir nicht stattfinden, haben wir auch keinen riesen Verlust gemacht oder so. Es ist einfach okay. nur so schade.
0: Ja, ich fand, nur, ich, hab, ähm, ich fand nur euer Line ab letztes Jahr auch voll schön. So, ich hab, Witzigerweise habe ich erst davon erfahren, dass es euch gibt, als ihr mich unter dem Post getaggt habt.
1: Wo, wo du in unserer Playlist warst. Ja. Toll, ja. Das ist ja ganz nicht so ja. lange. her. stimmt, klar. Dass du so auf uns aufmerksam geworden bist, ist witzig, weil das war glaube ich auch so, dass die zweite oder dritte Ausgabe dieser Playlist, die machen wir noch gar nicht so lange. Witzig. Ja.
0: ja für, wie habe ich das da reingeschafft?
1: Fand einfach cool. Also wir gucken jede Woche halt einfach alle verschiedenen Playlists, die man so gerade hört, so Release Radar, dein Mix der Woche, die angesagtesten Songs in Deutschland und Empfehlungen von Freunden und da machen wir so ein Mix draus, der kommt ja. dann rein und so sind wir irgendwie auf dich gestoßen. Voll cool. Genau. Ja, aber schön, dass dir das Lineup gefallen hat.
0: Ja, voll. voll.
1: <lacht> nice.
0: Deswegen war ich so, also habe ich natürlich gerade auch ein bisschen gehofft, dass ihr stattfindet auch noch dieses Jahr. Vielleicht kriegen wir es irgendwie hin, aber wenn nicht, dann halt natürlich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder, ne?
1: Ja, klar. Gar keine Frage. Ja, aber ich glaube, das ist ein ganz schöner, äh, schöner Abschluss dieses Podcasts. Ähm, voll mir total Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Vielen Dank. Danke. mir
0: auch, ich hoffe, ich habe nicht so viel sehr wirr geredet. Ich weiß, ich habe manchmal Probleme damit, eine Story gut zu erzählen. Ähm,
1: voll nicht, alles gut.
0: Aber. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ja, äh, ich bin happy. Also, mir hat es voll Spaß gemacht. Ich glaube, es sind spannende Stories dabei, auf jeden Fall.
0: Hat, glaube ich, cool äh, Zeug. Ey, und wenn, wenn die Tour mit James Blunt jetzt so stattfindet, wir kommen nämlich auch bestimmt bei euch in die Nähe, dann lade ich dich voll gerne mal ein, wenn du Bock hast, zu kommen.
1: Geil, voll gerne. Ja, auf jeden Fall. wir
0: uns auch mal kennen.
1: Nice, ja, sehr schön. Äh, schick mir noch die Playlist mit äh, den. Ey,
0: ich kann dir sogar mehrere schicken.
1: Ja, Für hoch Für
0: jede out. Stimmung, was da
1: <lacht> Geil. Okay. Nice. Und dann... Vielleicht sieht man sich in Hamburg, Berlin oder Düsseldorf irgendwo. und ja.
0: äh, sagt Bescheid, ein. wenn wir in der gleichen Stadt sind.
1: Ja. Ja, <lacht> mache ich auf jeden cool. Fall. Nice. Freue ich mich. Hey, vielen, vielen Dank dir. Hey, ähm, ich danke dir. Ich schicke dir alles zu, wenn ich weiß, wann es rauskommt und so.
0: Na easy, ja. gar kein Stress.
1: Und dann viel Spaß beim TikTok entdecken.
0: Oh Gott, ich schäme mich. Dankeschön. <lacht>
1: Ich gucke rein heute Abend, Guck, was ihr macht.
0: Hey, okay. Ja. Ich mache was für dich. Ich kann dir einen Song wünschen.
1: Ja. Yeah. Boah, ich denke mal nach. Nice. Ich denke mal nach.
0: Schick mir einfach dann. Okay.
1: <lacht> Bis bald. Viel Spaß.